0: Die Geschichte, die fängt bei uns relativ früh an, nämlich mit zehn Jahren. Das war aber noch keine offizielle Gründung. Aber da habe ich mit meinem großen Bruder zusammen einen Brötchenservice gestartet, den wir dann irgendwann auch offiziell gegründet haben. Das finde
1: ich echt faszinierend. Das muss ja schon als ganz kleiner Junge in dir drin gesteckt haben. Hallo, lieber Leitwolf. Hallo, liebe Leitwölfin. Heute habe ich den Riesenspaß, jemanden hier im Gespräch zu haben, der ein sehr erfolgreicher, junger E-Commerce-Unternehmer ist. Und zwar ein Gespräch mit Berend Heinz. Schön, dass du hier bist. Im Namen der gesamten LightWorld community ganz herzlich willkommen hier bei uns.
0: Danke dir. Das erste Gespräch in unserem Podcast hat mir schon sehr viel Freude gemacht. Deswegen freue ich mich, heute wieder mit dir zu sprechen, Stefan.
1: Mir auch. Ich hatte sofort Lust, dich hier bei uns auch einzuladen. Und wir steigen dann auch gleich ein. Berend, du hast am Anfang deines Weges einfach viel aufgenommen, viel gelernt und dich dann jung entschieden ein Unternehmen zu gründen. Du hast erfolgreich ein Unternehmen gegründet. Was inspiriert dich am meisten an deiner jetzigen beruflichen Aufgabe?
0: Was mich am meisten inspiriert an in meiner jetzigen beruflichen Aufgabe. Hm. Okay, also ich, wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir eigentlich in beiden Firmen, ich habe ja einmal das E-Commerce-Unternehmen und dann einmal die E-Commerce-Beratung, gute Leute schon im Boot haben. Und äh, ich merke, dass sich meine Arbeit in den letzten Jahren auf jeden Fall auch verändert hat, äh, genau aus diesem Grund, weil ich nicht mehr alles allein machen muss, sondern auch gute Leute habe mit denen ich zusammenarbeite. Und ich würde sagen, das, was mich am meisten inspiriert gerade, wo ich am meisten drin aufgehe, was mir am meisten Energie gibt, ist, das Team wirklich aufzubauen, kulturell, weil ich merke, dass ich da einfach selbst gerade sehr dran wachse, weil ich halt eben selbst auch besser werden muss in der Art und Weise, wie ich führe. Und ich merke, dass das sehr, sehr viel auch mit Reflektieren zu tun hat, mit sich selbst gut führen und so weiter. Und das ist eine Sache, an der ich sehr, sehr viel Freude habe, weil ich sehe, dass ich einen wirklich krassen Impact haben kann, auch auf andere Menschen und teilweise wirklich auf eine Entwicklung sehe. Jetzt bei einer Mitarbeiterin beispielsweise, die ist jetzt ein Jahr ungefähr bei mir, und die ist komplett anderer Mensch äh, in dem Jahr geworden. Und das, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich das nur ausspreche. Das finde ich geil.
1: Sehr schön. Ja, da hast du auch völlig recht, weil was du da gerade so gelassen aussprichst, sind ja wirklich äh, einfache Worte für Transformation, für eine Riesenentwicklung. Und ich glaube, das, was du da tust, ist der Schlüssel zu erfolgreichem Transformieren. Sag doch unseren Hörern gerade nochmal, wann hast du eigentlich gegründet? Wie lange seid ihr jetzt schon am Start? Und ich nehme mal an, gegründet hast du alleine oder mit einem Partner und wie
0: viele Leute seid ihr jetzt? Genau, also die, die Geschichte, die fängt bei uns relativ früh an, nämlich mit zehn Jahren. Das war aber noch keine offizielle Gründung, weil mit zehn Jahren darf man noch nicht gründen. Aber da habe ich mit meinem großen Bruder zusammen einen Brötchenservice gestartet, den wir dann irgendwann auch offiziell gegründet haben, nachdem wir den schon wirklich mehrere Jahre lang ja, gemacht haben. Das dürfte 2017 gewesen sein, die offizielle Gründung. Das heißt, das ist jetzt gute fünf Jahre her. Genau, und wir sind in, in der Firma aktuell so 40 Leute ungefähr, wobei man dazu sagen muss, dass auch viele, viele Minijobber, dabei sind, weil wir eben auch eine eigene Logistik haben. Das heißt, der Großteil davon sind Minijobber, aber auch einige Vollzeit. Und die andere Firma, die machen wir jetzt seit gut zwei Jahren und da sind wir jetzt aktuell sieben, acht Leute ungefähr, Vollzeit. Genau, das ist der aktuelle Stand.
1: Das finde ich echt faszinierend. Das muss ja schon als ganz kleiner Junge in dir drin gesteckt haben, weil nennen wir mal die Anzahl der Leute, die so jung sind wie du. Du bist Anfang 20? Ich bin Mitte 20, 25 finde ich Fem jetzt. 25? Ja die bis 25 zwei Firmen haben, die eine mit 40 Mitarbeitern und die andere mit 7 bis 8. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass du richtig Lust hast, ein Unternehmen zu gründen?
0: Boah, das habe ich, ich würde sagen, das habe ich gemerkt, als ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was für mich nach der Schule anstehen wird. Das heißt, so mit 14, 15, wenn man so anfängt, darüber nachzudenken. Da war für mich eigentlich schon klar, dass ich nicht den normalen Weg in Anführungszeichen gehen werde, sondern dass ich irgendwas Unkonventionelles machen werde. Ich habe auch kein Studium, keine Ausbildung gemacht, sondern bin wirklich mit dem Kopf durch die Wand direkt in die Selbstständigkeit rein. Zu einer Sache, die du gerade gesagt hast, Stefan, habe ich auch noch einen spannenden Gedanken, weil du hast recht, ja. Das bekomme ich tatsächlich häufig zu hören, vor allem von Leuten, die jetzt schon ein Ticken älter sind als ich, dass es unglaublich ist, mit 25 Jahren schon so viel in Anführungszeichen erreicht zu haben. Gleichzeitig, wenn ich mal so umgucke, auch mit wem ich so spreche für meinen Podcast, da sind Leute dabei, die haben mit Anfang 20, mit 21, 22, 70, 80 Vollzeitmitarbeiter. Also das ist eine Sache, wo ich mir auch denke, Alter, das ist ja wirklich crazy. Und da fällt mir wirklich teilweise die Kinnlade runter. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele junge Leute, die echt viel, viel schon aufgebaut haben. Wahrscheinlich, weil man im Digital noch einfach super viele Möglichkeiten hat und das jetzt Dinge auch sind, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt in einem Studium komplett lernt, sondern sich auch irgendwo selbst beibringen muss. Ja,
1: verstanden. Hast du jemals das Gefühl gehabt, durch diesen Einstieg in das Direkt-Selber-Gründen und die Entscheidung gegen diesen klassischen Weg in eine Firma hinein sich anstellen lassen, sich ausbilden lassen, auch irgendetwas verpasst
0: zu haben? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass es mir gut getan hätte auch, so ein bisschen mehr Struktur zu haben. Und wenn ich mal zurückblicke, die Sachen, die man jetzt heutzutage sieht, sind natürlich nicht die einzigen Sachen, die ich irgendwo angeschoben habe. Da waren natürlich auch viele andere Ideen dabei, die ich getestet habe, wo ich dann wirklich auf die, wenn ich das so klar sagen darf, auf die Fresse geflogen bin. <lacht> <lacht> Und ich glaube, dass ich da wirklich... Hätte mir sehr, sehr viel Zeit spannen können, wenn ich irgendwo jemanden gehabt hätte in dem jungen Alter, wo es für mich losging, mich auszuprobieren, der mich so ein bisschen durchgeführt hätte und diese jugendliche Navität so ein bisschen ja, eingeschränkt hätte, weil man ja doch teilweise sehr impulsive, kurzfristige Entscheidungen trifft und auch Dinge anfängt, die eigentlich schon zum Scheitern verurteilt sind. Mhm. Also ich glaube, das ist eine Sache, die mir sehr gut getan hätte tatsächlich ja. in der Entwicklung, wo ich ein paar Jahre wahrscheinlich verschenkt habe auch.
1: Okay. Sometimes you win, sometimes you learn. Ja. <lacht> habe ich letztens von jemandem gelesen, Absolut. Und fand ich einfach einen coolen Text. Sometimes you win, sometimes you learn. Und insofern vielleicht gar nicht so schlecht, aber ich finde das sehr, sehr reflektiert von dir, klar zu sehen, wo, was du bekommen hast für deine Entscheidungen, was das Gute ist. Und was du vielleicht auch, zu was du auch Nein gesagt hast, auf der, auf der anderen Seite, finde ich einfach klasse.
0: Ja, hilft mir tatsächlich auch heutzutage, wenn ich jetzt so junge Wilde habe, die aus der Schule ankommen und bei mir arbeiten wollen, dass ich da halt diese Person irgendwo so ein bisschen sein kann. Natürlich nur in gewissen Maße, weil diese Navität und diese Geschwindigkeit, die man hat in dem Alter, die kann man halt teilweise auch einfach nicht aufhalten. Aber ich merke, dass ich da auch einen guten Einfluss haben kann und das dadurch auch reflektieren konnte, weil ich es bei anderen dann gesehen habe.
1: Ja. Und wenn du jetzt morgens aufstehst und denkst an dein Business, hast du wahrscheinlich richtig Lust, loszulegen. Was inspiriert dich an diesen beiden Firmen am meisten?
0: Also an dem E-Commerce-Unternehmen inspiriert mich am meisten, dass wir einfach eine riesen Masse an Menschen erreichen und da wirklich ja einfach richtig, richtig viele Leute positiv beeinflussen können mit unseren Produkten, die wir anbieten. Ich würde sagen, das ist das, was mich da am meisten interessiert, also dieses Volumen, die Masse, weil es einfach irgendwo schwierig zu greifen ist, wenn man es ja nicht merkt so zum E-Commerce, wenn jetzt da die Bestellung eintrudeln, dass da wirklich auch echte Menschen, echte Familien dahinter stehen. Und bei der anderen Firma, was inspiriert mich da am meisten? Da inspiriert mich am meisten unser Kunden, das sind Startups, Mittelstand, Konzerne, also eigentlich aus jedem jeden Bereich haben wir haben wir da Kunden. Das, da merken wir, dass die extrem Schwierigkeiten haben, extrem viele Fragezeichen im Kopf, wirklich sich auf die richtigen Dinge zu fokussieren und das inspiriert mich da wirklich irgendwie so die Leitplanken aufstellen zu können und dafür zu sorgen, dass ihre Ressourcen zeitlich und finanziell halt aber wirklich effektiv einsetzen und wirklich auch Ergebnisse
1: Bekommen. Klasse. Kann ich total nachvollziehen. Ich würde gerne mal in den Bereich gehen, einen der beiden Bereiche, wo du ja wirklich Experte bist, der Bereich E-Commerce. Ein Bereich, der für jede Führungskraft relevant ist. Ich kann ja. mir kaum noch eine Firma, kaum noch eine Industrie vorstellen, für die E-Commerce keine Bedeutung hat. Es ist praktisch für jeden relevant. Ja. Und es geht ja wirklich ratzfatz. Es ist eine sehr schnelle Veränderung, die man sieht. In fast jedem unserer Kunden gibt es einen deutlichen, schnellen Shift im Geschäft, von offline zu online. Es gibt krasse Beispiele, die ja wirklich nur hier laufen, nur im, im Online-Bereich laufen und du kennst dich damit gut aus, weil da ist eine deiner beiden Firmen ja drauf positioniert. Ja. Frage, was sind die wichtigsten Dinge, die du richtig machen musst, um online erfolgreich und profitabel Produkte oder Dienste anzubieten?
0: Produkte und Dienstleistungen. Ich meine, wir bieten ja selbst eine Dienstleistung an online und das sind auf jeden Fall zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Ich würde sagen, eine der wichtigsten Sachen ist, Verantwortung zu übernehmen, weil was ich sehr, sehr häufig sehe jetzt bei unseren Kunden ist, also vor allem auch bei Kunden, die irgendwo Ressourcen haben, Mittelstand oder Konzerne, dass die sich das häufig sehr, sehr einfach machen und entweder einfach nur ein, zwei Mitarbeiter einstellen und denen sagen, hier, baut doch jetzt mal unsere E-Commerce-Einheit auf oder das Ganze komplett outsourcen an Agenturen und sich darauf verlassen, dass es so funktioniert. Und das ist ein großes, großes Problem, weil E-Commerce sehr komplex ist, einfach viele Sachen ineinander greifen müssen. Du hast gerade gesagt, der Übergang von Offline zu Online das ist eine Sache, wo man nicht einfach nur kopieren kann, was man offline schon gemacht hat, wo man auch nicht einfach nur die Produkte nehmen kann und verkaufen kann, die man vielleicht auch offline schon verkauft hat. Da gelten einfach andere Spielregeln. Und ich glaube, da ist extrem wichtig, dass man Verantwortung nimmt, dass auch die Personen die in der Position sind, Entscheidungen zu treffen, Verantwortung zu übernehmen, auch wirklich das zu verstehen, da thematisch richtig reinzukommen, um halt eben wirklich das Ganze in die Richtung zu lenken, dass es halt wirklich eine Chance hat, überhaupt zu funktionieren. Ich glaube, das ist der erste ganz, ganz wichtige Punkt, dass man wirklich ein tiefes, ganzheitliches und holistisches Verständnis aufbaut und diese Spielregeln eben kennenlernt, die dort gelten. Der zweite Punkt ist eine Sache, die in jedem Unternehmen wichtig ist, aber online noch viel, viel mehr als offline aus meiner Sicht, nämlich das Thema Geschwindigkeit und Umsetzungsgeschwindigkeit, weil halt eben Dinge schnell angepasst werden müssen, ausgetestet werden müssen. Um halt eben Feedback zu bekommen und dann wieder neue Hypothesen aufzustellen, um sich halt so anzunähern an, einen, an eine Strategie, die halt wirklich auch richtig gut funktionieren kann. Und da sehe ich vor allem jetzt bei Mittelstand und Konzernen große, große Herausforderungen, was das Thema Geschwindigkeit angeht, weil das halt eben keine Speedboote mehr sind, sondern tendenziell eher Dinosaurier. Die sind, äh, diese Begriff hat, äh, hat ja sicher die, haben ja sicher die meisten schon mal gehört. Und ich glaube, das ist einfach ein anderes Mindset, was man da aufbauen muss und wahrscheinlich auch in der Firma etablieren muss, weshalb es auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass man da sich wirklich auch drauf committet und dann vom Team her auch so aufgestellt ist, dass es wirklich Leute gibt, die sich nur auf diesen Online- und E-Commerce-Teil fokussieren können. Weil wenn man mit dem einen Fuß dann auch noch im Offline-Geschäft irgendwo drin steht, sei es jetzt mal eine Marketing-Position beispielsweise, dann ist es einfach super schwierig, da dieses, diese Geschwindigkeit aufzubauen, die man dann eben braucht, dass es funktionieren kann. Ich würde sagen, das sind die zwei wichtigen, wichtigen Dinge, die einfach klappen müssen, um da wirklich erfolgreich zu sein.
1: Super. Vielleicht nochmal direkt tiefer rein, weil beides halte ich für total wichtig. Ja. Warum wollen so viele Kunden, mit denen du arbeitest, die Verantwortung für den E-Commerce-Bereich weitgehend outsourcen?
0: weil es nicht das Kerngeschäft ist in vielen Bereichen. Ja, also wenn man jetzt irgendwie jahrzehntelang von einem Offline-Geschäft gelebt hat, ich habe beispielsweise einen Kunden, die haben zwölf Autohäuser. Wenn, man, wenn das jetzt die DNA, sage ich mal, der Firma ist und dann kommt von der Geschäftsleitung das Ziel rein, wir wollen jetzt in zwei Jahren drei Millionen machen mit dem Online-Shop beispielsweise, ja, es ist einfach, ist einfach schwierig, das, das hinzubekommen. so also Ich glaube, dass das ein großer, wichtiger Punkt ist.
1: Also einfach Gewohnheiten.
0: Ja, Gewohnheiten. Das macht's extrem, extrem schwer.
1: Kann ich nachvollziehen. Und der zweite Punkt ist Speed, ja Geschwindigkeit.
0: Ja, ja. und es ist auch, es ist auch, es ist auch einfach kompliziert, muss man sagen. Also so einen Online-Shop aufzubauen, mhm. da reicht's halt nicht, einen Online-Shop zu haben, den einmal aufzusetzen, daran nicht mehr weiterzuarbeiten und dann halt eine Kampagne auf Facebook beispielsweise aufzusetzen. Sondern es müssen halt einfach so viele Dinge ineinander passen, das Frontend Offer, also das Angebot, mit dem man, wo man wirklich auch den Großteil des Marketing raufmacht, das muss halt allein vom, vom Average Order Value, also vom durchschnittlichen Bestellwert von den Margen her so attraktiv sein, dass es sich überhaupt lohnt, Performance-Marketing darauf zu schalten, weil das wird ja auch komplexer und teurer jetzt in den letzten Jahren und jetzt auch vor allem gerade. Das sind einfach Dinge, die es sehr, sehr schwierig machen und komplex machen. Und ich glaube, dass viele Leute einfach Angst davor haben, diese Tür zu öffnen, weil man dann wirklich auch realisiert, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt.
1: Verstehe ich. Also nicht nur die Gewohnheiten, sondern auch die Komplexität des Angebots einfach, ja?
0: Ja, 100 Prozent. Und ich glaube, dass das halt eben dann zur Herausforderung wird, wenn man nicht dieses klare Commitment auf diesen Weg setzt. Das ist bei vielen Kunden so, dass das einfach so gesagt wird, hier, mach das nochmal nebenbei, zusätzlich zu deinen anderen Aufgaben. Und dann kann ich absolut verstehen, dass man äh, da Angst davor hat und lieber halt sich nochmal Unterstützung holt, weil auch einfach dafür häufig zu wenig zeitliche Ressourcen eingeplant werden von der Geschäftsleitung.
1: Ja, Verstehe ich. Und bei der zweiten Barriere wären Speed, ja Geschwindigkeit, Umsetzungsgeschwindigkeit, schnelles, schrittweises Lernen. Hast du das Gefühl, ist diese Barriere, dass das in manchen Mittelständler oder auch größeren Unternehmen einfach nicht passiert? Hat die was mit Alter zu tun oder gibt es auch Dinosaurier, die schnell lernen wollen?
0: Ich glaube nicht, dass es was mit Alter zu tun hat. Also ich meine, hatten wir ja gerade schon im Vorgespräch einmal angesprochen, Thema Alter ist ja bei mir auch eine Sache, dass teilweise ich nicht ernst genommen werde oder früher zumindest, oder ich diese Angst hatte, nicht ernst genommen zu werden, aufgrund meines Alters. Und das ist völliger Blödsinn. Deswegen bin ich auch überzeugt davon, dass es auch in der anderen Richtung, wenn man jetzt älter ist schon und dann halt Dinge machen möchte, wo halt eher mit jüngeren Leuten verbunden werden. Ich glaube, das ist das ist das ist nur der Ausrede am Ende des Tages zu sagen, ich bin jetzt 50 und das ist das, das muss ich nicht mehr lernen. Ich glaube, mit dem Mindset kommt man da nicht weit. Also ich glaube, Alter ist nicht das Problem.
1: Ja, sondern wirklich die Denke, ja, die, der Kopf.
0: Ja, die Denke, die Offenheit, auch wirklich mal neue Perspektiven zuzulassen, aufgrund der Tatsache, dass die Spielregeln einfach anders sind, muss man halt einfach wirklich einen offenen Geist haben, um überhaupt die Chance zu haben, da einen, einen Durchblick irgendwo reinzubekommen. Wenn man das nicht nicht hat und irgendwo denkt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, auch in neuen Bereichen, dann hat man ein Problem.
1: Ja, gut, beruhigt mich ein bisschen, weil während du weißt, ja, ich bin schon ein <lacht> paar Mal 29 geworden. <lacht>
0: <lacht> ja, aber du hast, du hast und? ja, du hast ja absolut dieses Mindset, offen zu sein, auch von jüngeren Leuten, sich nochmal was erzählen zu lassen und da einfach, einfach zu wissen, hey, dass man immer was dazulernen kann von jeder Person und dass es auch Dinge gibt, wo vielleicht auch die jüngeren Leute irgendwo natürlicherweise mehr Durchblick haben oder zumindest mehr Leichtigkeit.
1: Ja, und ich glaube beides. Du hast mehr Durchblick und du hast mehr Leichtigkeit in diesen Themen. Aber danke für das Kompliment, das ist so. Also so war ich allerdings auch schon immer, das musste ich nicht irgendwie ja. lernen. Vielleicht auch ein bisschen provokant von meiner Seite jetzt mal. Ich habe nicht so viel Respekt vor Titeln. Mhm. Ich habe auch nicht so viel Respekt vor Hierarchien. Ja. Ich habe Respekt vor Qualität und ich habe Qualität, ich habe Respekt vor Werten, vor menschlichen Werten, ja. vor Respekt vor Anstand, vor Augenhöhe. Und das findet man in jedem Alter. Und ich weiß halt, wie gesagt, ein paar mal 29 geworden. <lacht> es ist so, du du hast die Sachen einfach intuitiv drin. Du bist ein Digital Native. Für dich ist das Arbeiten online so selbstverständlich wie für mich Atmen. Ja. ja über Atmen muss ich nicht nachdenken. Atmen tue ich automatisch, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken. Ja. So ähnlich ist das E-Commerce-Business für dich. Ja. Aber ich bin halt noch geboren in einer Welt, in der man nicht geatmet hat. <lacht> wenn man jetzt in diesem Bild bleiben will. Ja, ja. Da, da gab es kein Atmen, weil es ja. gab kein Internet, es gab keine Laptops. Ja. Und insofern müssen wir quasi die Generation, die vor dem Internet geboren ist, die noch, die heute noch im Business haben, haben das schon verstanden, weil sonst hast du kein Business mehr. Ja. Aber es ist halt was anderes, das noch mit der Zeit mitzugehen, gegenüber wirklich voranzugehen und zu führen. Und ich glaube, dass das, auch wieder im Herzen der Transformation von vielen Firmen ist, nicht nur der digitalen Transformation, sondern der kompletten Firmentransformation, was du gerade so wunderbar benannt hast. Also Verantwortung übernehmen und zweitens für Speed sorgen, für Umsetzungsgeschwindigkeit sorgen und einfach das Team so aufstellen und das eigene Verhalten darauf einstellen, dass das geschieht ja. und dass man nicht irgendeine Empfehlung drei Monate in die Abstimmungsschleife mit dem Konzernvorstand schickt, sondern dass man innerhalb von drei Stunden anpasst und ändert, ja. Du sensibilisierst mich da wieder für ein paar Dinge, die wichtig sind, die bestimmt auch für unsere Hörer super spannend sind. Ja. Ich würde gerne deinen nächsten Punkt aufnehmen, während Du hast ihn gerade schon angerissen. Mach mal in zwei Schritten. Du bist selbst Führungskraft und viele unserer Hörer sind das auch. Ich bin nicht hier, um anderen Leuten zu erklären, was Gutes führen ist. Ich versuche einfach nur, ein Katalysator zu sein und dir zu helfen und jedem anderen, auch jedem der Leitwölfe, die hier im Call drin sind, zu helfen, für sich selbst zu definieren, was eigentlich Gutes Führen ist. Ich gebe mein ganzes Wissen rein, aber von daher glaube ich, es gibt sehr viele verschiedene Ansichten darüber, was Gutes Führen ist. Ja. Was ist denn Gutes Führen für
0: dich? Du stellst gute Fragen, über die ich immer kurz nachdenken muss. Was tu ist das, gutes? Bitte. das Das sind, das sind vor allem auch Fragen, weil ich noch oder wenig bisher solche Fragen gestellt bekommen habe, weil sich halt meistens wirklich speziell um E-Commerce dreht, wo ich dann auch noch nicht die perfekte Antwort parat habe. Aber ich glaube, gutes Führen bedeutet für mich, das Beste zu wollen für die Person, die du führst und wirklich ein ehrliches, authentisches Interesse daran zu haben, die Person voranzubringen und zu entwickeln. Und ich glaube, was oder was was da für mich persönlich sehr, sehr wichtig ist, wo ich sehr, sehr viel einfach mich mich selbst reflektiere. Ich weiß nicht, ob du das Konzept Radical Candor heißt. Das ist so der Spakat zwischen der Härte und wirklich den die Dinge beim Namen nennen und auch Feedback geben, was vielleicht unschön ist im ersten Moment, was vielleicht auch wehtut oder wo man, wo vielleicht viele Leute die Angst davor haben, Leute vor den Kopf zu stoßen und gleichzeitig dieser empathischen Seite, die so ein bisschen darauf abzielt, was ich gerade eben gesagt habe, dass man wirklich das Beste möchte, äh, das Beste möchte für die Menschen. Ich glaube, dass da so ein Sweet Spot dazwischen ist, dass wirklich beide Seiten da sein müssen, um wirklich gut führen zu können. Weil auf der einen Seite, wenn man jetzt nur diese empathische Seite hätte, dann ist man eine katastrophale Führungskraft, weil man sich nicht traut, Dinge anzusprechen, die angesprochen werden müssen. Weil Führung hat ja immer was mit Fehler machen auch zu tun und Fehler auch erkennen. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt nur diese Härte hat und diese Empathie komplett fehlt, dann kann man vielleicht für eine Zeit lang führen und auch irgendwo mit der Peitsche Sachen vorantreiben. Aber ich glaube nicht, dass es langfristig wirklich funktioniert, weil... Ich glaube, man merkt es, wenn die Person, mit der man arbeitet, nicht das Beste für einen möchte. Und ich glaube, so dieser Sweet Spot, das ist eben Radical Candle, dieses Konzept, das ist eine Sache, die mir sehr geholfen hat, da einfach das zu verstehen, dass halt beide Teile irgendwo da sein müssen.
1: Super. Ich kannte ehrlich gesagt dieses Konzept Radical Candle noch nicht. Davon höre ich jetzt zum ersten Mal und ich habe mich mit dem Thema ja schon ein paar Jahre beschäftigt. <lacht> Ich finde das insofern klasse. Ich werde das nachher mal nachgucken, was ja. dieser Begriff konkret bedeutet. Was ich von dir höre, trifft sich hervorragend und passt hervorragend zu dem, was ich letzten Endes in 30 Jahren gelernt habe, darüber, was Gutes führen im Kern ausmacht. Du nennst es unbequemes Feedback und Empathie, ja. basierend auf dem wirklich echten, authentischen Interesse, den anderen entwickeln zu wollen und das Beste für den anderen zu wollen. Finde ich super. Ich habe mal eine sehr schöne so ein Wortepaar gehört von dem deutschen Bundespräsidenten Herrn Frank-Walter Steinmeier, der vor anderthalb Jahren in der Laudatio für die beiden Forscher von Biontech, die den Covid-Impfstoff fanden, sagte Mut und Demut. Ja, und du du nennst es halt unbequemes Feedback und Empathie. Die haben die berühren sich die Begriffe und die finde ich hervorragend. Dann zu der wir bleiben noch mal beim Führen. Du hattest das eben schon mal angedeutet in so einem Nebensatz. Es kann passieren, und mancher jungen Führungskraft wie dir passiert es, dass man als Führungskraft sich in dem einen oder anderen Moment aufgrund seines Alters nicht ganz ernst genommen fühlt. Ist dir das schon mal passiert?
0: Das ist mir auf jeden Fall schon mal passiert. Ich bin zum Glück, was das Thema angeht, weil ich schon sehr, sehr früh halt eben Führungskraft war. Vielleicht keine gute Führungskraft, aber zumindest habe ich geführt. <lacht> da ist das auf jeden Fall schon mal passiert und es passiert heutzutage ehrlicherweise ganz, ganz wenig. Aber als ich selbst noch unsicher war und als ich selbst auch das mit mir habe machen lassen, weil es kommt ja auch immer darauf an, wie begegnet man einem Menschen und was gibt man auch für eine Reaktion auf so einen Konter, in Anführungszeichen. Ich glaube, wenn da selbst noch eine Unsicherheit da ist, was ich, was sich selbst angeht, den eigenen Wert, die eigene Führungsqualität, ich glaube, dann ist es eine Sache, wo wirklich zum Problem werden kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass wo ich jetzt sicher bin in dem, was ich tue, auch überzeugt davon bin, dass ich da einen ganz okayen Job mache, dass ich eigentlich nie mehr dieses Problem habe. Klar, vielleicht schwebt es ab und zu mal im Kopf noch rum, dieser Gedanke, und das merke ich dann auch, aber wenn man dann wirklich im, im Sparring ist und die Person merkt, was für eine Energie dahinter steht, was für eine Kleid auch dahinter steht, dann ist es das komplette Gegenteil, dass eher Bewunderung vielleicht da ist, eben weil es ungewöhnlich ist vielleicht, dass Menschen in dem Alter so eine Führungsqualität schon dann mitnehmen.
1: Ja, super. Und wenn du, hast du einen Tipp für Leute, die vielleicht ein bisschen Hemmungen haben oder Schwierigkeiten haben, andere zu führen, die sehr viel älter sind?
0: Mhm. also ich, was, was ich für eine Erfahrung gemacht habe, was mir persönlich sehr hilft, vor allem wenn so ein bisschen Druck und vielleicht auch ein bisschen Angst da ist? ist das einfach anzuerkennen und da kein großes Ding drum zu machen. Weil ich glaube, immer wenn man versucht, jemand zu sein, der man eigentlich gar nicht ist oder irgendwas auszustrahlen, was man eigentlich gar nicht fühlt, dann spürt man nur noch mehr Unsicherheit. Also wenn man dann vielleicht in einem Gespräch ist mit jemandem, der deutlich älter ist, deutlich mehr Erfahrung hat, deutlich mehr Skill hat, auch in gewissen Bereichen, dass man es dann beim Namen nennt, das vielleicht auch ausspricht und sagt, hey, ich weiß, dass ich deutlich jünger bin, und ich weiß auch, dass du mir in vielen, vielen Punkten überlegen bist und mir Dinge erklären kannst. Aber in genau dem Punkt, wo, jetzt, wo es jetzt gerade drum geht, da habe ich eins, zwei, drei Beweise, dass ich dort die Expertise habe. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir uns darauf vereinigen oder darauf einlassen können, dass wir es gemeinsam irgendwo hinbekommen dass diese Kombination halt richtig gut funktioniert. Und ich glaube, das ist eine Sache, die extrem positiv ankommt, wenn man sich selbst auch irgendwo verletzlich zeigt, weil das ja auch wieder mit Empathie zu tun hat. Weil wenn man jetzt nur versucht, dass die gegenüberliegende Seite sich öffnet, sich verletzlich zeigt, die eigenen Emotionen preisgibt und man selbst aber komplett kalt ist und dann eine Mauer davor ist, dann kann das ja auch gar nicht richtig funktionieren. Also ich glaube, dass da einfach so dieses Verletzlichsein auch gezeigt werden darf, weil es ist ja am Ende... Es ist ja trotzdem eine Beziehung von Mensch zu Mensch. Und ich glaube, dass das halt eben eine sehr, sehr gute Sache ist, wenn man halt eben sich wirklich auch von Mensch zu Mensch begegnet, darüber connected und dann halt eben auf Fachliche dann richtig übergeben kann.
1: Finde ich super. Wenn wir diesen Führungsbegriff nochmal ein bisschen weiter aufziehen. Wir haben jetzt über das den Punkt Alter gesprochen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Wenn man sich ein bisschen unsicher fühlt, weil der alte der, der Gegenüber vielleicht so viel älter ist, die Unsicherheit aussprechen, Verletzlichkeit zeigen, finde ich gut. Auch dann, wenn das Gegenüber das vielleicht überhaupt nicht gewohnt ist. Ja? Also die Generation ja. meines Vaters, deines Großvaters oder auch, ich glaube, immer noch Leute, sogar in meiner Generation, haben ein Führungsbild, in dem sich verletzlich zeigen, als schwach gilt. Ja. Gott sei Dank werden es immer weniger Leute und Gott sei Dank finden immer mehr Gespräche wie dieses gerade statt. Weil ich sehe es anders. Ich sehe es nämlich so wie du. Kein Mensch kann alles wissen. Ja. Schon gar nicht in einer Welt, die so komplex ist wie die heutige. Kein Mensch kann alles wissen. Und deswegen sollte man dann, wenn man bestimmte Dinge nicht weiß, ich werde dir das immer sagen, weil es gibt viele Felder, in denen du mir überlegen bist, Bernd, und das ist gut und richtig so, sollte man das sagen. Und das gilt für jeden, auch für junge Menschen, die vielleicht jemand anders noch nicht so viel Erfahrung haben wie jemand anders. Also das mit der Verletzlichkeit finde ich klasse.
0: Ja, ja. Verletzlichkeit kombiniert mit einem Selbstbewusstsein und dann auch wirklich einer Klarheit und einem, einem Schwung, einem Moment schon, was irgendwo dabei ist, wenn die Sachen in Kombination sind und man sich über diese Verletzlichkeit connectet, die Grundlage schafft, aber dann auch wirklich knallhart auf den Tisch haut, um jetzt mal ein Bild in den Raum zu schmeißen. Und ich glaube, wenn das zusammenkommt, dann kann es richtig geil funktionieren und dann kann auch wirklich eine produktive Kooperation stattfinden.
1: Finde ich top. Wenn wir diesen Führungsbegriff mal ein bisschen weiter ganz aufziehen hinausgehend über die Frage Alter, ja, ja. sondern wirklich mal sagen, Führung breiter. Was würdest du anderen jungen Führungskräften raten, um in der heutigen Geschäftswelt erfolgreich zu sein?
0: Kannst du das kurz nochmal erklären, was du meinst mit Führung breiter definieren? Also in welche ja. Richtung denkst du?
1: Die eine Perspektive war ja eben, als junge Führungskraft sich manchmal nicht ernst genommen fühlen. Ne? Mhm. Das ist ja wir mal einen Ausschnitt davon. Aber du bist ja als Führungskraft viel mehr als nur dein Alter. Ja? Ja. Ich meine jetzt wirklich Führung im, in dem breiteren oh, okay. Sinne. Führung in deinem Sinne, ja. Du hattest eben schon mal gesagt, was eigentlich gutes Führen für dich ist. Ja. Du hast das sehr stark bezogen auf eine Eins zu eins Beziehung, ja? nämlich das beste Wollen für den Geführten
0: ja. und das
1: ehrliche, authentische Interesse am anderen. Und dann diese Kombination ein guter Freund von mir nennt, es Tough Love. Ja, also harte Liebe. Ja, das trifft ja. gut, ja. Äh, du nennst es Radical Candle. Ja, das ist, ist für mich eine Kendor. gute... Ra Radical... Candor. Radical Candor. Große Empfehlung. Ja. 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 Radical Candor, ja. Wenn du das mal breiter aufziehst, ja, das ist ja, das ist ein Kern. Das ist, da geht es ja um eine Eins-zu-eins-Beziehung. Ja. 1 -1 ja. In der Regel mit Leuten, die auf einem gleichen Level sind, vielleicht auch mit den Mitarbeitern. In einer, richtig ja. guten, in einer richtig guten Arbeitsbeziehung kannst du Radical Candor auch mit deinem Chef machen. Auch wenn nach meiner Erfahrung sich Vorgesetzte vielleicht manchmal immer noch so ein klein bisschen unbequem angegriffen fühlen, wenn der eigene Mitarbeiter Radical Candor ausübt. Für mich war einfach jetzt die Frage so ein bisschen breiter, führen im Allgemeinen, führen breit. Mhm. Was ist für dich alles drin in deinem Begriff von gutem Führen?
0: Also ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, das ist auch eine Sache, die ich von dir lernen durfte, dass um andere zu führen, muss man es erstmal auf die Reihe bekommen, sich selbst gut zu führen. Weil das ist auch genau der Anspruch, den wir bei der Beratung haben. Ich würde jetzt auch keine E-Commerce-Beratung machen, wenn ich nicht wirklich Skin in the Game hätte und wirklich dort echte Praxiserfahrung hätte. Genau dort, wie willst du es schaffen, andere zu führen, wenn man es nicht auf die Reihe bekommt, sich selbst zu führen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man ansetzen muss und wo man wirklich auch ehrlich zu sich selbst sein muss, ob man wirklich, ob es richtig ist, dass man jetzt gerade schon andere Leute führt oder ob man erstmal vielleicht seine Hausaufgaben machen muss. Das ist auf jeden Fall ein großer Punkt und ich aus meiner Sicht muss man als Führungskraft, also zumindest ist das, ist das meine Sicht, da bin ich auch sehr gespannt auf deine Perspektive gleich, wirklich auch leisten und Ergebnisse bringen. Weil wenn man das nicht tut dann wird man auch nicht ernst genommen und dann hat man auch keine Berechtigung, andere Leute zu führen. Das heißt, das ist eine Sache, von der ich felsenfest überzeugt bin, die auch wahrscheinlich so ein bisschen mit mir, mit meinen Themen zu tun hat, weil ich mich sehr, sehr viel über Leistungen definiert habe früher, das wahrscheinlich auch jetzt noch unterbewusst tue. Deswegen ist das für mich eigentlich klipp und klar, dass geleistet werden muss, vor allem, wenn man auch Verantwortung hat und wirklich auch andere Leute führen sollte. Und gleichzeitig aber auch, halt diese Verletzlichkeit, Fehler einzugestehen, wenn sie gemacht werden, da auch offen drüber sprechen, du hattest gerade gesagt in dem in dem Szenario jetzt jüngere Führungspersonen führt ältere Leute oder halt dieses führen nach oben, wenn man da radical candor ist und wirklich auch Kritikpunkte äußert, da muss man auch offen sein, weil wenn man das nicht ist, dann ist es ja kein wachstumsmindset. So am Ende des Tages bin ich grundsätzlich erstmal für alles offen, hör mir alles an und muss es auch ohne Emotion, ohne eine Mauer irgendwo an mich ranlassen, um wirklich auch das Ganze evaluieren zu können, ob das jetzt eine Bedeutung hat oder ob ich das vielleicht anders sehe. Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist, halt eben diese Offenheit zu haben und auch offen darüber zu sprechen, wenn man jetzt selbst vielleicht einen Fehler gemacht hat und sich preiszugeben, sich zu zeigen, weil das auch wieder dafür sorgen wird, dass das gegenüber oder das Team ein Verständnis hat für die eigenen Entscheidungen und auch das Gefühl hat, dass man selbst Dinge ansprechen kann, wenn sie vielleicht nicht gut laufen. Also ich ja. glaube, dass das extrem extrem wichtig ist und das ist auf jeden Fall eine Sache, die bei uns hier intern wirklich zu 100% gelebt wird, dass hier Dinge offen angesprochen werden, auch in kompletter Runde vielleicht erstmal auf den ersten Blick negative Punkte angesprochen werden, weil halt jeder wirklich davon überzeugt ist, dass wir das Beste füreinander wollen und dass es okay ist, auch Fehler zu machen, auch als Führungskraft Fehler zu machen, wenn man das halt nicht dann noch ein zweites und ein drittes Mal macht, zumindest den gleichen Fehler. <lacht> genau. Das sind auf jeden Fall das sind auf jeden Fall sehr sehr wichtige Punkte auch. Cool. Und, ähm, und ein, ein, letzter, ein letzter Punkt ja? vielleicht noch dazu, ist das Thema, hängt auch wieder so ein bisschen mit dem Leisten zusammen, das Thema Sicherheit. So auch wenn man jetzt vielleicht mal unsicher ist, dass man das vielleicht preisgibt, aber trotzdem nicht zu sehr unsicher ist und das zu oh. sehr zeigt, weil am Ende des Tages brauchen ja alle Menschen einfach diese Sicherheit, dass alles gut ist, auch wenn die Sachen jetzt vielleicht mal nicht hundertprozentig gut laufen oder genau. vielleicht ein großer Fehler passiert ist, um halt wirklich auch sich führen zu lassen. Und ich glaube, diese Sicherheit, die kann man halt eben in, in jeder Facette irgendwo reinbringen, auch in einem Meeting, dass man irgendwo mit einem klaren roten Faden durchgeht, nicht immer abschweift zu allen möglichen Themen, sondern da wirklich auch eine Straightness drin hat, dass einfach die Leute wissen, wenn Bären da ist, dann ist sicher, dass wir zu einem Ergebnis kommen, auch wenn der Weg dahin vielleicht ein bisschen holprig ist und vielleicht mal wehtut.
1: Verstanden. Junger Mann wie du, Frage zu Erfolg und Glück. Wann hast denn du das Gefühl, dass du erfolgreich
0: bist? Ich habe das Gefühl, dass ich erfolgreich bin, wenn ich den Impact meiner Arbeit sehe. Also wenn ich sehe, dass sich Mitarbeiter super entwickeln, über sich hinauswachsen mehr strahlen als vor ein paar Monaten oder wenn Kunden extreme Ergebnisse haben oder was heißt extreme Ergebnisse haben, zufrieden sind, zu mehr kommen, sich bedanken. Das sind die Momente, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich erfolgreich bin und die mich auch einfach glücklich machen. ja Und wenn ich, ich wenn ich reflektiere, weil ich habe hab mhm. letztens einen spannenden Post auf LinkedIn gesehen von einer 25-Jährigen auch, die jetzt kein eigenes Unternehmen hat. Und die hat darüber gesprochen, dass sie sich extrem unter Druck gesetzt fühlt, das Gefühl hat, zu versagen, noch nichts gerissen zu haben und hat dann einfach mal so ein paar Stellen aus ihrer Vita da reingeschrieben, auf die sie extrem stolz ist. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Da kann ich mich auch krass mit identifizieren, vor allem wenn ich da mit Leuten spreche, die 22 sind und 70 Vollzeitmitarbeiter haben. Da darf man sich nicht zu sehr unter Druck setzen, sondern darf man auch wirklich sich immer wieder auch daran, danach besinnen, was man eigentlich alles schon erreicht hat, jetzt ohne das zu vergleichen, einfach für sich erreicht hat. Dinge, auf die man stolz ist. Weil ich glaube, wenn man diesen Druck drin hat und diese Vergleichbarkeit drin hat, dann kann man auch nicht mit Leichtigkeit führen, sondern dann ist es halt einfach irgendwie ja schwer. Es fühlt sich schwer an für alle und das merkt man.
1: Ja, ich habe gerade gestern genau dazu was gehört. Ein Zitat, auch auf LinkedIn gelesen. Der Vergleich ist des Glückes tot. Ja, ja und 100%. Ich glaube, das steckt auch in dem drin, was ich dich sagen höre. Definier deinen Erfolg selber und misst dich daran und vergleich dich nicht immer so sehr mit anderen. Das ist schwierig und vielleicht sogar gefährlich. Jeder,
0: ja, Man kann
1: immer noch mehr haben, aber ich glaube, wichtig ist, und das scheinst du komplett zu tun, das zeigt deinen Lebenslauf, das zeigt auch dieses Gespräch. Du definierst selber, was Erfolg ist. Du, ja. du definierst das für dich und lässt nicht andere das für dich definieren und vergleiche sich dann mit dir und mit deinem, mit der besten Version von dir, aber nicht unbedingt mit allen möglichen anderen. Aber das finde ich echt einen, einen sehr schönen Gedanken und dieses Reflektieren finde ich auch wertvoll. Eine der Sachen, für die sich viele Führungskräfte heutzutage nicht genug Zeit nehmen, sie rennen eigentlich nur. Ich glaube, ja. es ist notwendig, dass man sich genug und immer mal wieder Zeit nimmt, um einfach nur kurz zu reflektieren, denn die Welt ist schnell.
0: 100 Prozent. Und ich glaube auch, wenn man rennt, wenn man in diesem Hamsterrad ist, was du gerade beschreibst, dann fängt man auch automatisch an, sich zu vergleichen. Weil wenn kein Raum da ist zum Atmen, wenn kein Raum da ist, mal wirklich auch von der Vogelperspektive, sage ich mal, raufzugucken, dann passiert das ganz automatisch. Also ich nehme mich da auch nicht raus. Wenn ich auf Instagram unterwegs bin, meine Freunde sehe und sehe, wie die einen Erfolg nach dem anderen feiern, dann kommt dieses Gefühl bei mir auch automatisch hoch. Also ich glaube, das ist ein, also bei mir zumindest ein Prozess, der wirklich lebenslanges wahrscheinlich, sich da immer wieder zurückzubesinnen, sich diesen Raum zu geben, um einfach bei sich zu sein. Und ich glaube, dann kann man auch vieles erreichen und sich dabei auch gut fühlen, weil es was bringt es, wenn man dann mit 40 komplettes Wrack ist, ganz viel Materielles oder Oberflächliches erreicht hat, aber den Weg dahin gar nicht richtig genossen hat. Genau. Wie oft reflektierst du? Bei mir ist eigentlich einmal in der Woche fix, wenn ich meine Woche plane. In dem Zuge reflektiere ich, weil ich auch die Woche Revue passieren lasse. Das haben wir auch bei uns im Team so, dass einmal in der Woche zum Freitag einmal so ein, kleine Wochen, so ein kleines Wochenfeedback, sage ich mal, bei Slack getriggert wird. Alle kurz einmal ein paar Fragen beantworten. Das ist auf jeden Fall für mich auch extrem wichtig. Wenn ich das mal ausfallen lasse, weil ich keine Zeit habe oder weil der Besuch zum Wochenende schon gekommen ist und ich Sonntag dann zu faul bin, das zu machen, dann merke ich, dass die nächste Woche auch katastrophal anfängt. Weil ich einfach nicht klar bin, wo ich stehe und wo ich eigentlich hin möchte und was die wichtigsten Prioritäten dafür sind. Also es ist eigentlich wöchentlich so, dass ich einmal reflektiere in dem Zusammenhang. Dann haben wir bei uns in der Firma alle drei Monate eine Retro, die wir durchführen, wo wir gemeinsam reflektieren und ich habe jetzt beispielsweise, so wenn ich jetzt wirklich mir richtig Zeit nehme zum Reflektieren, das da habe ich keinen festen Rhythmus drin, um ehrlich zu sein. Das mache ich immer so ein bisschen nach Gefühl, wenn ich merke, irgendwie sind da jetzt viele Punkte, irgendwie ein bisschen Unklarheit bei mir, Chaos im Kopf. Das ist jetzt gerade der Fall tatsächlich bei uns in der Beratung, dass wir jetzt letzte Woche entschieden haben, okay, nächste Woche, dann nehme ich mir mit einer Führungsperson von mir einmal einen kompletten Tag raus, wo wir gemeinsam wirklich... Einmal von Null denken, reflektieren und uns da richtig Zeit für nehmen. Das ist so ein bisschen ja nach, nach Bedarf, sage ich mal. Und ich finde, oder ich zumindest, merke das relativ gut, wann es wieder an der Zeit ist, sich da mal wirklich Zeit für zu nehmen.
1: Krass, ein cooler Hack äh, wöchentlich über Slack. Darf ich fragen, ja. was du da für Fragen reinhaust in diesen Slack?
0: Ja, selbstverständlich. Lass ich mal ganz kurz die Umfrage öffnen. Also die erste Frage, die reinkommt, die beantwortet jeder und jeder sieht auch die Antworten der anderen. Also es ist jetzt nicht, ähm, nicht geheim, sondern man kann sich auch alles durchlesen der anderen. Wie war meine Leistung diese Woche? Skala 1 bis 10. Wie war meine Stimmung diese Woche? Skala 1 bis 10. Dann, das war mein persönlicher Win of the Week. Habe ich mich diese Woche weiterentwickelt und wenn ja, wie und wo genau? Gab es diese Woche Learnings, Erkenntnisse, falls ja, wo genau? Gab es diese Woche Herausforderungen? Werde ich nächste Woche etwas anders machen? Was nehme ich mir für nächste Woche vor, um noch erfolgreicher werden? Was hat mir diese Woche am meisten Freude gemacht? Wo hatte ich am meisten Spaß? Und was ist mein Fazit für diese Woche? Die Fragen sind da ganz genau drin.
1: <lacht> Super cool. Das sind einfach sehr persönliche Fragen, sehr individuelle Fragen und Sachen, die halt, wie du es genannt hast, Radical Candor auch erlauben. Zumindest zulassen, ganz brutal ehrlich zu sein, hey, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie fühle ich mich und so weiter. Coole Fragen und ganz einfach. Ja. Ja.
0: Super simpel und dann weiß man auch direkt, ob es da Dinge gibt, über die man vielleicht noch mal kurz spontan sprechen muss, vorm Wochenende oder direkt am Montag, einfach weil man da wirklich auch sieht, was waren so die Ups und Downs der Woche. Und was bedeutet den Leuten auch was? Woran hatten sie Freude? Wo sind sie dran aufgegangen? Also es ist sehr, sehr hilfreich auch für mich als Führungsperson, da einfach immer dann am Wochenende einmal kurz durchzugehen und zu gucken, wie ist denn eigentlich so die Lage bei allen.
1: Verstanden. Und sprecht ihr dann im Nachgang darüber oder ist es häufig einfach nur in Anführungsstrichen ein Online-Hinterlegen der Gedanken?
0: Ja, es ist eher Zweiteres. Also ich spreche eigentlich drüber, wenn es wirklich Dinge gibt, wo ich das Gefühl habe, das wäre sinnvoll, nochmal darüber zu sprechen. Aber ansonsten ist es einfach nur für alle, dass man so ein bisschen gucken oder ein bisschen in die Köpfe der anderen reingucken kann. Also wirklich Und? fest darüber gesprochen wird nicht.
1: Aha. Und wie helfen dir die Antworten, deine nächste Woche
0: zu planen? Das hilft mir, meine nächste Woche zu planen. Ich, ich weiß eigentlich dadurch oder ich hoffe es zu wissen, wahrscheinlich gibt es auch noch Dinge, die ich nicht sehe und die ich dadurch nicht bekomme, an Informationen. Das habe ich jetzt letzt auch gemerkt, dass es teilweise auch Dinge gibt, die nicht angesprochen werden. Aber ich weiß dann, dass es vielleicht am Montag Dinge gibt, wo es wichtig ist, dass ich jetzt mit der einzelnen Person drüber spreche. Oder ist es auch häufig so, dass es dann ein Thema gibt für das Wochenmeeting, wo ich merke, hey, das ist jetzt eine große Sache, wo es vielleicht Sinn macht, dass wir gemeinsam mal drüber sprechen. Genau, also eigentlich gibt es mir nur Impulse mit dem, wer braucht jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeit oder nochmal Input von mir und wer macht ihn, meistert die nächste Woche auch ohne mich.
1: Cool. Zwei Fragen habe ich noch. Wie mhm. entwickelst du dich selbst als Führungskraft weiter?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe viele Bücher gelesen in den letzten Jahren darüber und ich merke, dass ich mich selbst am meisten weiterentwickle, einfach durch Praxis. So, mir fallen immer wieder Sachen auf, wo ich echt verkacke, die ich, nicht, die ich nicht gut mache, wo ich selbst merke, okay, das hättest du jetzt anders machen können. Ich glaube, dass so Learning by Doing, gerade beim Thema Führung, extrem wichtig ist, gepaart aber mit gutem Input, guten Impulsen auch dazu. Weil wenn man jetzt nicht mal irgendwie hört, wie machen es andere, auch von anderen lernt, was sind Best Practices, was sind Herangehensweisen, die richtig gut funktionieren können, dann macht man selbst einfach zu viele Fehler und ist gar nicht aufmerksam. Also ich glaube, die Sachen gepaart sind, äh, sind da eine super Sache, einfach wirklich richtig guter Input, auch Austausch mit anderen, das kann ja auch über ein Buch sein beispielsweise und dann das wirklich bewusst einsetzen und sich da einfach zu reflektieren und das mache ich automatisch, weil ich immer jemand bin, ich will das Maximale rausholen, ich will das Maximale auch aus mir selbst rausholen und ich merke, wenn es Dinge gibt, die ich hätte besser machen können, fällt einem dann meistens erst im Nachhinein ein, aber das sind dann auf jeden Fall Sachen, wo ich mir auch einfach viele kleine Erinnerungen mache, und dann zusehe, dass ich da nochmal das Gespräch suche beispielsweise. Gut, also so verstanden. entwickle ich mich weiter.
1: Verstanden. Ja. Und letzter Punkt. Ich würde gerne dir auch das, das Abschlusswort geben. Der Leitwolf hier wird von vielen, vielen Leuten gehört in fast 100 Ländern. Gibt es eine Frage oder eine Botschaft, die du dieser Leitwolf-Community mitgeben möchtest.
0: Du hast mir das ja schon im Vorgespräch gesagt, dass diese Frage kommen wird. Ich habe viel darüber nachgedacht oder versucht darüber nachzudenken <lacht> während des Gesprächs. Ich habe keine perfekte Antwort darauf, aber die muss ja auch nicht perfekt sein. Nein. Eine Sache, wo ich gemerkt habe oder wo für mich ein sehr, sehr wichtiges Learning war, wo ich sehr, sehr häufig den gleichen Fehler gemacht habe in den letzten Jahren und wo ich endlich, endlich gecheckt habe, dass das ein Fehler war, ist, dass man nicht von sich auf andere schließt. Und dass man andere Menschen einfach wirklich mit einem ehrlichen Interesse versucht kennenzulernen, zu verstehen und einfach immer im Bewusstsein hat, dass niemand so ist wie man selbst. Vor allem als Gründer ist das, glaube ich, eine Sache, wo jeder, der hier zuhört, der irgendwo selbst was gegründet hat oder Geschäftsführer ist, da wirklich mit äh, sich identifizieren kann oder das vielleicht auch schon mal irgendwo erfahren hat. Wenn ich Dinge an andere abgebe, war es häufig so, dass ich gedacht habe, hey, mach einfach, lauflos und du kriegst das schon irgendwie hin und damit bin ich auf die Fresse gefallen. Ich habe das gemacht, weil ich halt so funktioniere. Ich krieg das hin, weil es ja auch meine Firma ist, das sind meine Gedanken und ich oder habe gedacht, dass jeder halt dieses Mindset auch hat und auch genauso gestrickt ist, sage ich mal, als Persönlichkeit. Und das ist eine Sache, die für mich wirklich sehr, 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 sehr wichtig war, dass ich das anerkenne, dass jeder anders ist, dass jeder auch andere Dinge braucht, dass manche Menschen viel Input brauchen, manche Menschen wenig Input, dass manche Menschen ganz klares Feedback abkönnen und auch damit klarkommen, wenn es einfach schnell einmal, einmal geht und sich das vielleicht anfühlt wie ein Schlag auf die Fresse für andere. Und manche andere, die brauchen halt diesen Rahmen, dass man sich wirklich einmal Zeit nimmt, dass man wirklich in Ruhe darüber spricht, mit, Samt, mit Samthandschuhen hört sich jetzt negativ an, aber einfach wirklich diesen Raum dafür hat, sich einmal Bewusstsein dafür nimmt. Und das sind einfach sehr, sehr viele, die damit reinkommen. Probleme und auch ja Dinge, die man daraus lernen kann, wenn man einfach dieses Bewusstsein hat, dass jeder anders ist und jeder auch andere Dinge braucht, um erfolgreich zu werden. Und dass jeder auch andere Stärken hat und die oder halt wirklich herausragende Leistung geben kann, wenn man sich wirklich auch auf die eigenen Stärken fokussieren kann und nicht in eine Rolle reingepresst wird, wo ich glaube, dass die Person gut eingesetzt ist.
1: Ja, verstanden. Super. Lieber Berend, es war ein Fest, dich hier in meinem Lightwolf podcast begrüßen zu dürfen, nachdem ich letztens bei dir war. Es war wirklich sehr, sehr schön, von dir zu hören. Ich bin beeindruckt von dem Erfolg und auch von deinem Weg und von deiner Klarheit. Da war eine ganze Menge an spannenden, wertvollen Learnings drin hier für die Lightwolf community ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir für heute erstmal einen, einen guten weiteren Tag und sage ganz herzlichen Dank für dein Gespräch heute mit mir.
0: Danke dir, Stefan. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Prima. Mach's gut und bis bald. Danke, Berend.
0: Ciao, ciao. Danke dir. Ciao.